0: いやー、嬉しいですね。えー、昨日の夜、えー、インスタグラムのストーリーで、私のポッドキャストを定期的に聞いている人とか、えー、聞いたことがあるとか、全く聞いてないとか、まあ、ともかく、4択の、えー、アンケート調査をやったんですけど、あの、おおむね、聞いてないっていうことが分かりました。で、そんな中で、定期的に聞いてくださっているっていう方がえー、4名いまして、今のところですけど、まだアンケート取って24時間経っておりませんが、えー、4名の方がいましてですね、ちょっと紹介しますと、夢とさん、マニアックです。はい。これはね、マニアックって言われることが、あの、誉れになりますから、喜んでくださいね。夢とさん、マニアックです。それから、古道さん、マーニアックです。そして、カンタ。お前も、マーニアックです。えそして、えー、ダイキ。<笑>お前は前から、マーニアックです。ということで、これからあの、私、あの、101県に、マーニアックって言われることが、誉れですえ。皆さんは定期的にこの、私のくだらない番組を聞いてくれていたということで、マ、ま、ーニアックです。そして多くの私のインスタグラムのフォロワーさんたちは聞いていなかったということも分かって、これまた安心しました。あの、実はね、あの、リスナーを、まあ最初立ち上げた頃って増やしたいじゃないですか。で、増やすためには、まあ自分の SNS を使って広めなければならないじゃないですか。だから、最初のうちは、まあ今もなんですが、もうちょっとで消しますけれども、あの、プロフィールに、えっと、私のポッドキャストのリンクが出ているわけですよ。そうすると、このマーニャックな番組を、結構あの、距離感近い人たちに、なんか聞かれてたら、それが恥ずかしいな、みたいな。で、この中には仕事上のお付き合いの方もいるので、なんかこの自分のマーニャックぶりが、なんかその、音声配信とかやってるみたいなのが、あの、分かってしまうので、まあ私の最終的なこの構想としては、あれなんですよ。あの、身近な知り合いの方は、数人パラパラ聞いていてくださって、そして、あとは全く私の、その日常生活の中で直接やりとりがしていない、全国または全世界の方に聞いていただくということで、なんか構想バッチリになりましたね。あのそういえば福岡県で聞いてくださっている人が増えたことに続きまして、えー、新潟にお住まいの方にも聞いてくださるようになりました、えー、新潟県でお聞きの皆さん、えー、おはようございます、えー、私あの新潟の方はあの教員の初任者研修で、えー、泊まりで行きましてあの全国の新任の先生たちと泊まりながら研修をしたみたいなことがありましてねそれから、老人時代仲良くなった方が、え、新潟出身で、今 NHK のアナウンサーをやっている方もいまして。で、私、あの、テレビ局とかが好きで、まあ、新潟っていうと、新潟総合テレビとかね、NST とかありますけど、あ、ごめんなさい、このあたりもまたマニアックな話になってしまって、おっといけないっていう感じですね。それから、ベトナムで、え、お聞きいただいている方、えー、はじめまして、101県でございます。私、あの、ベトナムって全然行ったことないんですが、あの、個人的に、ベトナムのビールが好きですね。あの、緑の瓶のやつ。えー、何でしょう。名前忘れてしまいましたが、あの、結構飲みやすいなって思ってるんですけれども、ベトナムなんか暑そうなイメージありますが、そちらはいかがでしょうか。まあ、こんな感じで、あの、自分の知らない土地の人たち、えー、国の人たち、え、とも、このポッドキャストでつながれるようになって。で、まあ、身近なところで、え、先ほど言いましたが、ユメととか、えー、コド道とか、えー、カンタとか、あと大、大輝大輝はもともとですけど、あのー、ここら辺がいてくれればありがたいな、みたいな。それからもっと身近な方ではインスタやってませんが、毎日聞いてくださっています。えー、ミュージシャンのユージシャンありがとうございます。それからしっかり者の,のトミーありがとう、えー、ということでこんなメンバーがですね中心にあのいろいろと聞いてくださっていてあとは知らない方みたいなのでいいのかなと思います。夢、えー、とさんは、えー、昔あのうちの高校でラグビーをやられておりましたね。えー、今無事に先生になってっていう感じですけど。あの日頃の活動をインスタグラムで見せさせていただいておりますそして古道さんえー、高校時代は坊主でしたが、えー、大学生になって日々おしゃれになっていまして最近あれですかあの韓国系のおしゃれにハマってますかなんかちょっとそういうテイストだななんて思ってますけどねギターの弾き語りとかもやっているんでしょうかなんかこう、アーティスト系にこう、どんどん成長していくなっていう、あなたの姿を、時々見て、おってなっております。そして、かんたくん、私は今回、定期的に聴いているっていう中で、一番意外で、一番嬉しかったです。えっ、ー、と、埼玉県で、確か大学生活やってますよね。理系の大学に行って、えー、頑張ってるのかな。あの頃、高校時代はなんか毎日夜遅くまで残って進路指導室で勉強していた姿が、えー、目に焼き付きますけど、えー、もし日常生活とか、えー、ありましたらインスタグラムでも結構ですのでお便りいただければと思いますそして大輝は、えー、っと今実習中ですねもう、えー、医療系の実習で大きな病院にえ、通ってもう1ヶ月ぐらいになると思いますが、7月の上旬でしたっけ中旬でしたっけ終わると思いますので、ま、このラジオを毎日車の中で聞いて、え、仕事に向かっていただきたいと思います。え、そして、え、ミュージシャンのユージシャン。え、この頃あなたは話が、え、どんどん上手になっていって、そして、え、なんか私、抜かされそうみたいな感じもあります。えー、学校のポッドキャスト、えー、〜高校とワクワクとっていう番組もやっておりますけど、そちらの再生回数も増えまして、そして今月は来月もか、様々なところで説明会もあって、えー、そんな中で、えー、これからもよろしくお願いしますということですね。それからしっかり者のトミー、えー、いつも素直に言えないけど、このラジオを借りて福山正春主婦にちょっとお礼を言いたいいたと思いますーありがとう。それでは始めてまいりましょう。朝の目覚めるラジオ。おはようございます。あ、モノマネのチャンネルを間違えてしまいました。皆様、改めまして、おはようございます。朝の目覚めるラジオ、ナビゲーターの101件です。ということで、私のインスタグラムをフォローしている人は、ほとんどこのラジオを聴いていないということがわかりました。Nobody except four people Don't listen to my podcast です。Nobody listen to my podcast except for people っていうことですよね。えー、今日の表演、Nobody listen to ですね、えー。ぜひ使っていただきたいなと思いますが、えー。なんかね、安心したんです。だからこれは完全にマニアックな人たちに向けて、なんか今までなんかね、こう、鎖に繋がれていたワンちゃんって感じでしたが、今なんかね、鎖が離されまして、めっちゃ公園爆走している犬っていう気分になりましたけど、まあまあ、そんなにあの暴走せずにやらなきゃなということで、やっていきたいなと思います。引き続きよろしくお願いします。そして、宮本さん昨日ありがとうございましたあの宮本さんなんと私の、えー、このスポティファイをですね、えー、スマホ楽々本でも聴けるようにということでわざわざドコモショップに行って設定してきてもらったみたいですねあの宮本さんのスマートフォンにはですね、spotify っていうボタンも生まれまして、まあ、それをポンと押すと、あの、私の放送が聞けるということで、まあ、これからもよろしくお願いします、宮本さん。時々出てね、宮本さんっていう感じですけれど、ちょっと私は心配なのが、その、楽々本的な、えー、そのディバイスの場合の料金プランで、どうなってんのかなと思うんですよ。なんか、ちょっと、いや、そんなことはないのかもしれないけど、なんかこの楽楽本とかって使う人って多分電話とか、ちょっとネット見るとか、あとは LINE をやるとか、がこう、使用目的だったりするじゃないですか。だからなんかその、楽楽本に、スポティファイとかが入ってるっていう、搭載されてる状態の、あの、楽楽本、まあ、聞いていただけるのはありがたいんですけれど、それ、パケット通信代とか大丈夫なのかなと思って、昨日からなんかめちゃめちゃ心配してるんですけど、宮本さんは、大丈夫よって、そんなにお金かからないでしょって言ってるんですけど、これ毎日聞いてて、すっごい請求とか言っちゃったらどうしようと思って、ちょっと、あの、心配なんですけど、料金プランだけちょっとあの時間ある時に私の,あのデスクのとこ来ていただければちょっと一緒にドコモに電話をしてちょっと宮本さんの料金プランちょっと確認して置いいいいいた方がのいいのかなと思まますのですでせんこれ<笑>ラジオで言うことじゃないですよね業務連絡みたいになってしまいましたけれども業務連絡業務連絡宮本さん、えー、もし時間がありましたら、えー、私のデスクまで来てくださいドコモショップに電話をして聞きますのでピンポンパンポンっていう感じですよねはいえー、ということで、様々な方に聞いていただいているということで、これからも、えー、どんどんリスナーが増えてくればいいなと思いますので、特に私と直接会ったことのない皆様にお伝えいたしますが、えー、どんどんこの番組を広めていただけると、私のモチベーション向上につながりますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいなと思います。さて、今日の話題なんですけれども、えっ、ー、と、日曜日か、土曜日の朝日新聞に載っていたちょっと気になる記事があったんですよこのチャット GPT の登場によって、えー、英語教育の形が変わるんじゃないかっていう記事が出てたんですでこのチャット GPT の登場で英語教育っていうのが選択式になるんじゃないかっていう,う心配が、えー、載っていたんですがこれ結構遠い未来の話ではなくて結構近い未来数年後にそういうことが起こってくるんじゃないかっていうんですよっていうのは大学とかのそのまあ教育機関とか研究機関においてこのチャット GPT の精度が上がっていけばまあ変な話論文とかを日本語訳にこう瞬時にしてもらえるでしかもそれがかなり精度が高いえー、翻訳をしてもらえるっていう風になるとその研究をするために今までは英語の文献に当たるから英語を必ずマスターしておかなければならないみたいな、えー、ことだったり例えば医療系とか科学技術系の方だとあのドイツ語を勉強しておいた方がいいとかいろんなその外国語を勉強するっていうことが、まあ、当然のように行われてきていましたよね。それは自分の研究分野を深めるため。だから大学は、えー、多くの大学は第一外国語、第二外国語みたいなのがあったわけですが、まずこの第二外国語っていうのがなくなるんじゃないかっていうふうに書かれていたんですよ。そして英語の方ももしかすると究極はもうチャット GPT に翻訳をお任せすれば大丈夫になるから、何もそのマストの科目にする必要はないんじゃないせ、えっ、ー、と、選択科目でいいんじゃないっていう世の中になってくる可能性があるって言うんですよね。で、その新聞を読んで、これちょっと数年のうちにこういうのが起こるとなると、私の職業も、えー、脅かされてるじゃんってなると思うんですよ。ただその意見で、えー、読んだと思ったのは、だからこそ私たちはもしかしたらですよ高校の教育においてなんですけれども英会話重視の教育をしていくっていうことがチャット GPT に勝てる唯一の道なのかなと思いましたねもちろんこれからコンピューターで英会話みたいなのもできるだろうけれどやっぱり生身の人間同士が英会話をし合うっていうシチュエーションを考えると私たちはもしかするとこれから文章を読む読解力を育んだりするのではなく、えー、とっさの時の英会話だったり、困った時の英会話だったり、生活の中で使う英会話だったり、仕事の中で使う英会話だったりっていうのを、高校の英語教師っていうのはやっていく時代が来たのかななんて、来るのかななんて思っております。まあちょっとジャット GPT 便利ではあるんですけれども、いよいよ私の仕事も、えぇ、ー、侵食されようとしていて、やばいなって思っております。はい。ということで、皆さん今日も一日元気に参りましょう。それでは皆さん今日も一日お元気で、いってらっしゃい。<音楽>